0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag und in der heutigen Folge geht es um das Thema beruflicher Erfolg durch Arroganz, Tipps vom Coach. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute habe ich wieder was ganz, ganz Besonderes für euch. Der Stern hat über unseren heutigen Gast gesagt, er ist zum Experten des professionellen Miteinanders geworden, weil er in Deutschland erstaunlicherweise fast allein dasteht mit seinem Wissen. Wir sprechen heute über Kommunikation und darüber, warum sie uns oft im Beruf Schwierigkeiten bereitet. Was wir heute hören, ist schockierend, aber wahr. Für beruflichen Erfolg müssen wir nämlich erstmal eine Fremdsprache lernen. Denn auch wenn wir alle glauben, dieselbe Sprache zu sprechen, tun wir nicht. Vor allem Männer und Frauen nicht. Das klingt ein bisschen nach steinzeit dachte ich anfangs auch. Es stimmt aber leider. Wir müssen akzeptieren, dass machtvolles Kommunikationswerkzeug rein gar nichts mit Political Correctness zu tun hat. Warum das so ist, wie wir lernen können, einander zu verstehen und wie wir uns beruflich mit Erfolg durchsetzen, erfahren wir heute von Dr. Peter Modler, Coach und Bestsellerautor. Herr Modler, schön, dass Sie da sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Hallo Frau Bayerich, ich bin schon ganz neugierig.
0: <lacht> Nicht so neugierig wie ich, Herr Modler. Ich stelle Sie zu Beginn mal kurz, naja, kurz ist relativ, ich stelle ich stell Sie zu Beginn mal vor. Sie haben einige Semester Jura studiert, Sie haben nach abgeschlossenem Theologiestudium promoviert, haben eine bautechnische Ausbildung absolviert, also eine ganz, ganz bunte Mischung. Sie waren ehrenamtlicher Arbeitsrichter und haben seit 1998 eine Unternehmensberatung. Sie haben einen Lehrauftrag am internationalen äh, Graduiertenkolleg der Universität Freiburg. Und ganz nebenher sind Sie Bestsellerautor und haben, wenn ich mich nicht verzählt habe, bereits fünf extrem erfolgreiche Bücher veröffentlicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt die Hälfte aus Ihrem Lebenslauf noch weggelassen, Herr Dr. Modler, weil sonst würden wir den Rahmen sprengen dieser Aufzeichnung, ohne dass Sie bisher überhaupt ein Pieps gesagt haben. Ähm, apropos Pieps, ich muss noch ganz schnell einen ganz, ganz lieben Gruß loswerden. Ich bin nämlich auf Sie aufmerksam geworden, Herr Modler, durch eine Kollegin, die war auch im Podcast zu Gast. Und auf die Frage nach Ihrem Lieblingsbuch hat sie wie aus der Pistole geschossen geantwortet, das Arroganzprinzip von Peter Modler. Da war ich natürlich neugierig und weil ich die Kollegin sehr, sehr schätze, habe ich mir dieses Buch natürlich sofort besorgt. Und here we go. Liebe Grüße an Anna, a.k.a. Frau Rechtsanwalt. So, äh, Herr Modler, ich habe noch vergessen, Musik machen Sie auch, da kommen wir aber nachher nochmal dazu. So, jetzt habe ich sehr, sehr viel gesagt. Das war aber nötig, um den Zuhörern so ein bisschen Eindruck äh, zu verschaffen, wer sie sind und was sie alles schon gemacht haben. Eigentlich steige ich immer ein mit klassischen Fragen. Warum haben sie Jura studiert? Dann unterhalte ich mich ein bisschen über den beruflichen Werdegang. Ich habe aber auf meinem Zettel so irrsinnig viele Fragen. Es ist nicht mangelndem Interesse geschuldet. Aber ich möchte ehrlich gesagt gern richtig sofort in die Folgen gehen. Herr Modler, ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Ja, machen Sie doch, Frau Das Frau mache ich jetzt auch. Sie haben erkannt, dass die Arbeitswelt oft noch eine reine Männerwelt ist, zumindest wenn es um Machtfragen geht. Und Sie vertreten die Auffassung, dass man sich an Machtspielen nur dann beteiligen kann, wenn man die richtige Sprache spricht. Ist es denn so, dass Männer und Frauen wirklich so unterschiedliche Sprachen sprechen? Also mit der Ergänzung, eigentlich müsste man immer voransetzen, mehrheitlich Männer Mehrheitlich Frauen. Ich sage das jetzt einmal, bitte alle merken sich das. Und in Zukunft werde ich einfach nur noch sagen Männer und Frauen, weil das ist so ein bisschen einfacher. Zurück zum Thema, sprechen wir so unterschiedliche Sprachen, Herr Modler? Und falls ja, welche sind das denn? Frau
1: Bayrich, vielleicht ähm, erzähle ich einfach mal, wie ich dazu kam, mich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen, weil immer habe ich mich damit nicht beschäftigt. Ich habe lange Jahre als Sanierer im Mittelstand gearbeitet und da versuchen sie dann so schnell wie möglich rauszukriegen, woran es hapert in der Firma. Und es hapert halt, das habe ich dann im Laufe der Jahre gemerkt, viel, viel öfter, als es den Beteiligten bewusst ist, an sowas äh, kindlich neutralem wir verwenden dieses Wort so kindlich neutral in Wirklichkeit ist es äh, ein, ein absoluter betriebswirtschaftlicher Hammer und äh, dieses Wort bezeichnen wir dann als Kommunikation hört sich so ein bisschen runter hat sich so ein bisschen runtergedimmt an und äh, irgendwie dann am Ende verzichtbar wenn man die Bilanz anguckt in Wirklichkeit ist es ein genauso extrem wichtiger Faktor wie der Schuldenstand oder äh, oder die Kapitaldecke oder solche solche eher mathematisch klingende Faktoren. Aber ohne eine funktionierende Kommunikation auf der Führungsebene, ja, da kommen Sie in Teufelsküche. Und das ähm, führt dann womöglich sogar zum Ruin der Firma. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen, ähm, als ich zunehmend das Gefühl hatte, ich komme da in Firmen, die kurz davor stehen, über die Wupper zu gehen. Und da treffe ich auf auffallend viele Frauen, die hochqualifiziert waren, enorm motiviert die aber innerhalb der Firma auf den merkwürdigsten Abschiebepositionen gelandet waren. Treffe ich dann eine, eine großartige ähm, Marketing-Spezialistin, die sitzt an der Pforte weil sie so einer betriebsinternen Intrige zum Opfer gefallen war. Oder ich ähm, treffe auf die stellvertretende Marketingleiterin, die ist seit zehn Jahren die stellvertretende, 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 ist ihrem Chef aber haushoch überlegen. Da habe ich mir dann mal äh, langsam angefangen zu überlegen, was ist was ist da eigentlich los? Ist das ist das vielleicht wirklich auch so ein betriebswirtschaftlicher Faktor, was da zwischen diesen Männern und Frauen läuft? Und hatte zunehmend das Gefühl, einer der wichtigsten Faktoren für diese Schieflage dieser Firmen war, dass die nicht in der Lage waren, das Potenzial der Frauen in der Firma adäquat abzubilden und zwar auch adäquat auf der Führungsebene abzubilden. Mhm. Parallel dazu habe ich einen Lehrauftrag an der Uni gekriegt und da habe ich eine merkwürdige Situation erlebt, die dann am Ende auch äh, zu diesem Tätigkeitsschwerpunkt geführt hat. Und die Situation war die, ich gebe den Studierenden eine Aufgabe auf für den, äh, für das nächste Blogseminar. Und dann kommen in der Regel Studentinnen super vorbereitet, detaillierte Ausarbeitungen, wahnsinnig fleißig. Und bei den männlichen Studenten trifft es traf das ungefähr auf ein Drittel zu. Und das zweite Drittel, die hatten gerade nur mal so Dienst nach Vorschrift gemacht, auf keinen Fall mehr als das Allernötigste. Aber dann war da noch so ein Drittel, die hatten es voll verbockt. Alles an die Wand gefahren, was man da an die Wand fahren kann. Also übelste Recherchequalität, niedrigste Sprachqualität, also furchtbar. Das Bizarre war aber, dass diese Typen, die so voll an die Wand gefahren hatten, überhaupt kein Problem hatten, vor das Seminarplenum zu stehen, grinsend und von sich selbst überzeugt Stoss zu erzählen. Und in meiner, Naivität, in meiner Naivität habe ich noch gedacht, äh, naja, liegt vielleicht an der Zusammensetzung der Gruppe. Aber dann kam ein neues Semester, völlig andere Leute und genau dieselbe Situation wieder steht da so ein Schaumschläger vor der Gruppe, textet die Leute zu, hat nichts drauf, findet sich selber den absoluten King und es war eben in es war deutlich zu sehen, dass die anwesenden Studentinnen in Sekundenbruchteilen durchschaut hatten, was da läuft, aber äh, die hatten in Sekundenbruchteilen durchschaut, was da läuft, aber äh, haben sie haben nichts gemacht, haben, haben das so aus einer Falschverstand in Höflichkeit den gewähren lassen dann habe ich es mal zum Seminarthema selber gemacht wieso lasst ihr euch das eigentlich gefallen dass der euch jetzt hier die zeit stiehlt und dann haben wir daraus eine übung entwickelt wie stoppe ich viel schwätzer und Ach. aus dieser ein, und aus dieser einen kleinen übung wie stoppe ich viel schwätzer ist das ist dann im Laufe der jahre so ein ganzes ähm, workshop konzept geworden einschließlich büchern und äh, Coaching-Prozedere und so weiter.
0: Das ist ja, das klingt extrem spannend. Und wenn Sie das so schildern, ich glaube, es ist Frauen wirklich fremd, sich komplett unvorbereitet und mit so einer la -da attitüde dann bei so einem wichtigen Termin hinzustellen. Das würden, glaube ich, die meisten Frauen tatsächlich nie tun. Heißt aber, gibt es eine unterschiedliche Einstellung von Frauen und Männern oder eben ausschließlich unterschiedliche Kommunikation? Oder steckt da viel mehr dahinter?
1: Da muss ich, mal, muss ich mal einen kleinen Schritt zurückgehen in die, in die Geschichte der Soziolinguistik. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, ist es aber gar nicht. Weil Anfang der 90er Jahre eine Soziolinguistin, nämlich Deborah Tannen von der Georgetown University, die, wollte, die hatte eine ganz harmlose Fragestellung. Die, die wollte rauskriegen, wie kommunizieren eigentlich Kinder beim Spielen? Und dann hat die da ähm, so eine ganze Menge ähm, Kindergruppen zusammengestellt und hat die da so drauf losspielen lassen, aber eben äh, mit Kameras beobachtet, wie man das halt so macht unter den Linguisten mhm. oder Spezialisten, die da ganz genau verfolgen, was machen die da eigentlich. Und da hat die eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, von, von der ich, ähm, vor der ich heute noch in Ehrfurcht stehe. Sowas wie die Entdeckung Amerikas für die Soziolinguistik. Die hat nämlich rausgekriegt, dass es da zwei völlig unterschiedliche Formen der Kommunikation gab. Da gab es Gruppen, in denen musste in den ersten 20, 30 Minuten nichts anderes gemacht werden, als die Rangordnung zu klären. Das hieß nicht, dass jeder die Nummer eins sein wollte. Auch der vorletzte Platz war okay. Es musste aber ausgehandelt sein und für alle klar. Und wenn dieses Klären der Rangordnung funktioniert hat, dann konnten die stundenlang zusammenspielen und ganz wunderbare kreative Prozesse äh, entwickeln. Wenn aber diese Phase der Ranklärung gestört wurde durch irgendeinen externen Faktor, dann war das, wie wenn man dieser Gruppe den Stecker zieht. Die hatten plötzlich keine Energie mehr, waren völlig unmotiviert, Langweile hat sich ausgebreitet, die Gruppe hat sich aufgelöst. Und dieses Kommunizieren hat Tenen als vertikales Kommunizieren bezeichnet. In diesen Gruppen waren übrigens nicht nur kleine Jungs, es waren auch ein paar kleine Mädchen dabei. Es waren tendenziell mehr Jungs als Mädchen, also aber eben nicht ausschließlich. Es gab aber auch eine ganz andere Form der Kommunikation, die hatte mit dieser Anklärung überhaupt nichts am Hut. Die konnten ab der ersten Sekunde äh, ins Spiel einsteigen. Und da fiel Tenen und ihren Beobachtern auf, da wurde fast egalitär kommuniziert. Ich erzähle dir was von mir, du erzählst mir was von dir. Ich weiß, irgendwas kannst du nicht besonders gut, da reite ich aber nicht drauf rum. Denn auch du weißt von mir was, was ich nicht so gut kann. Da wird auch nicht drauf rumgeritten. Also das ist so der Deal in diesem System. Egalitärer Informationsaustausch unter Gesichtswahrungsaspekten. Und dieses System bezeichnet Tennen als horizontales Kommunizieren. Jetzt können Sie sich unschwer vorstellen, wenn Sie sich mal so ein normales Firmenmeeting nehmen, oder meinetwegen eine Gerichtsverhandlung oder irgendwas, ja. Und da kommen diese, diese beiden Systeme, treffen dann da unvorbereitet aufeinander. Und die eine Seite ist ab der ersten Sekunde, sobald die im Raum sind, im Inhaltsmodus. Die sind, die denken nur, die denken in Inhalten. Ja. Sie denken auch noch in, in anderen Aspekten, mhm. komme ich gleich noch mal drauf. Aber das ist das Vorherrschende. Wir wissen, wie das Thema der Sitzung ist. Wir kennen den Prozessgegenstand. Reingehen, zack, inhaltlich. Ah, das ist das Horizontale ist das horizontale System, während das andere System, die kommen nicht in den Raum rein und sind ab der ersten Sekunde im Inhaltsmodus. Dieses andere System, dieses Vertikale, das ist sozusagen ab der ersten Sekunde im Politikmodus. Das heißt, die gehen rein und die verstehen so einen Raum als berufliche Bühne. Und auf dieser Bühne muss ich jetzt zuallererst mal äh, meinen Rang darstellen. Und erst wenn diese ganze Rangklärung, das ist ähm, nicht immer einfach, aber wenn diese ganze Rangklärungsprozedur abgehakt ist, dann kann ich erst inhaltlich werden. Dann sind die Bremsklötze weg.
0: Aber dann erklärt sich eigentlich auch von selbst, warum man sich, je nachdem welchem System man angehört, untereinander dann nicht versteht. Beziehungsweise mit mit Angehörigen des anderen Systems. Während die einen immer noch gucken, dass sie die Hackordnung klären, wollen die anderen schon fachlich debattieren. Das kann ja nicht funktionieren. Also es sind ja eigentlich Missverständnisse vorprogrammiert. So, und ich orakel jetzt mal, ich denke mal, die Mehrheit der Frauen gehört wahrscheinlich der horizontalen Gruppe an und Männer eher der vertikalen. Ist das Kann man das so sagen?
1: Also man kann es te tendenziell sagen, äh, wobei ich wirklich auch ähm, äh, vertikal kommunizierende Klientinnen habe und, hor und horizontal kommunizierende Klienten. Es hängt auch ein bisschen von der Branche ab. Ähm, je näher sie sich dem Maschinenbau äh, nähern, umso vertikaler wird es.
0: Er studiert ja, abgesehen davon auch kaum eine Frau.
1: Also... <lacht> also, ja ja, aber es, es gibt eben, es gibt eben einen Zusammenhang, weil, weil ähm, das ist sozusagen so eine äh, self-fulfilling Prophecy. Also äh, warum gehe ich nicht in diesen äh, in diesen in diese merkwürdige Maschinenbauerwelt rein? Ja, weil die da alle so bizarr äh, kommunizieren. Und ähm, ich, wenn ich da also rein ginge, ob, ob ich, ich könnte es ja zerebral wahrscheinlich. Aber ich muss mich dann eben die ganze Zeit mit diesem ähm, merkwürdigen Kommunikationssystem auseinandersetzen. Ähm, dazu muss ich erstmal das Rückgrat haben. Dann kann ich da äh, wunderbar große Erfolge äh, feiern. Aber wenn ich einen horizontalen Hintergrund habe und erwarte, dass in diesem Maschinenbaubereich auch horizontal kommuniziert wird, ähm, da, da darf ich nicht naiv sein. Ich, ich muss einfach damit rechnen, da wird eine andere Sprache gesprochen und ähm, da muss ich mich eben durchboxen. Das andere Extrem äh, der Fahnenstange, es gibt ja auch Branchen, in denen wird äh, fast flächendeckend horizontal kommuniziert, mit ähnlichen Problemen dann für die Vertikalen, die dann dort rein wollen. Die horizontalen äh, Kommunikationsbereiche, ähm, das wären zum Beispiel eher die geisteswissenschaften Eher, gibt auch Ausnahmen, oder der Pflege- oder Therapiebereich, der ganze sozialen Gesundheitsbereich. Und damit müssen sich dann eben beide Seiten auseinandersetzen. Das 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 Interessante, das Reizvolle und das auch manchmal Verstörende, das ist, dass es halt da Fremdheitsempfindungen auf beiden Seiten gibt. Und unterm Strich würde ich auch nicht sagen, man kann das moralisch beurteilen. Das ist ein gutes oder das ist ein schlechtes Kommunikationssystem, sondern die haben eben beiden beide ihre, ihre spezielle Meise oder, oder ihre ganz große Stärke und wenn die nicht naiv miteinander kommunizieren, sondern einigermaßen bewusst ist es ein Green Team. Das Problem ist, wenn es fundamentalistisch wird und wenn jede Seite davon ausgeht, es gibt halt nur ein System und und zwar meins.
0: Das, das glaube ich auch und ähm Sie wissen, ich habe mehrere Bücher von Ihnen gelesen. Ich war gleichermaßen begeistert wie auch schockiert und so ein bisschen demoralisiert. Ich hätte persönlich gedacht, <lacht> wir wären schon ein bisschen weiter. Ich würde mich jetzt auch eher der Gruppe zusortieren, der sehr, sehr wichtig ist, äh, fachlich sich auszutauschen. Ich habe mich aber tatsächlich selbst auf den Prüfstand gestellt, um zu wissen, welcher Gruppe ich jetzt angehöre. Weil Nur weil ich eine Frau bin, heißt das ja nicht, dass ich nur horizontal kommuniziere. Nee. Ja. Es ist mir nicht gelungen. Von daher die Frage: Gibt es denn auch Mischformen? Also meine Erfahrung ist, dass es keine Mischformen gibt.
1: Aber es gibt Leute, die halt ein bestimmtes Heimatsystem haben, also von diesem zum Beispiel von diesem horizontalen System kommen und schon so lange in einem vertikalen Kontext gearbeitet haben, dass die Fremdsprachenkenntnisse kriegen und umgekehrt auch. Also das kann ganz positive Seiten haben, kann aber auch ganz negative Seiten haben. Also der Klassiker der negativen Seite wäre der vertikale Chefarzt, der seine ganze Umgebung aus horizontalen Pflegekräften systematisch manipuliert, weil er die nicht vertikal anspricht, sondern horizontal sich also bei denen einklingt, es aber überhaupt nicht ernst meint und das auch nicht wertschätzt, was es da für Eigengesetzlichkeiten gibt, sondern einfach, weil er die ausbeuten will und genau weiß, das fällt mir halt leichter, wenn ich in deren Sprache mit denen spreche.
0: Ja, also vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Das möchte ich einfach noch mal betonen. Sie hatten eben ein Stichwort geliefert ähm – ja, man muss das jetzt nicht bewerten und man muss auch nicht entscheiden, welche Kommunikationsform ist ethisch besser oder schlechter. Das hatte ich eingangs auch schon gesagt, das hat oft gar nichts mit Political Correctness zu tun, wir müssen das auch nicht ethisch einordnen. Ich will heute einfach allen durch dieses Gespräch die Gelegenheit geben, beide Sprachen kennenzulernen und für sich Nutzen rauszuziehen. Das war jetzt alles relativ... Abstrakt, vielleicht steigen wir ein bisschen konkreter ein. Kommunikation kann ja auf ganz verschiedene Arten stattfinden und Sie beschäftigen sich zu einem sehr, sehr großen Teil, und das gerade den Part fand ich wahnsinnig spannend, mit nonverbaler Kommunikation, auch unter dem Stichwort Move Talk. Da fallen zum Beispiel rein ähm, ja, gewisse Körperhaltungen, Körpersprache, auch territoriales Verhalten. Und das ist tatsächlich das, was mich beim Lesen so wahnsinnig schockiert hat, weil ich mich so ein bisschen an die Steinzeit erinnert gefühlt habe. Ich habe dann aber die Gelegenheit genutzt und habe mein Umfeld ähm, in verschiedenen beruflichen Kontexten daraufhin überprüft und sie haben Absolut recht. Es ist verstörend und es ist aber richtig toll, wenn man das alles weiß. So, vielleicht erklären Sie mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, was versteht man denn unter dem Move-Talk? Was ist territoriales Verhalten? In welcher Ausprägung kann man das wahrnehmen? Vielleicht steigen wir da mal ein.
1: Mhm. Frau Bayrich, ich hatte ja eben davon geredet, dass dieses vertikale System so interessiert ist an der anfänglichen Rangklärung. Mhm. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der da eine Rolle spielt, den könnte man darunter subsumieren, ist aber, ist doch, doch, doch mal ein anderer Akzent. Und der zweite Aspekt, der bei den vertikalen Leuten auch eine riesige Rolle spielt, das ist das Revier. Tenen, spricht vom Territory. Und für die, ähm, die haben ein ausgesprägtes, äh, wie soll man das sagen, eine territorial awareness, äh, sozusagen. Mhm. Die ganz, reagieren ganz empfindlich wenn Ihnen zum Beispiel jemand unautorisiert äh, Ihre Revier streitig macht. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Also ähm, die Chefin oder der Chef sitzt im Büro hinter ihrem Schreibtisch und äh, die Tür ist auf. Das ist üblich in dieser Firma, Ja, finden alle super transparent. Und ähm, dann kommt ein Mitarbeiter, und zwar ein Mitarbeiter, der der einen immer totlabert, der einen immer die Zeit stiehlt und selten irgendwas äh, Sachliches äh, vorzubringen hat. Variante 1, der Mitarbeiter äh, äh, latscht ohne, anzuknopfen, ohne anzuklopfen, äh, direkt rein ins Büro, äh, stellt sich ganz nah äh, an die Chefin, die da hinter dem Schreibtisch sitzt, und fängt an, auf sie einzureden. Äh, kannst du mir mal das machen? Ich habe jetzt hier das Problem. Und, ich, äh, und die Chefin ihrerseits hat überhaupt keine Zeit. Sie muss sich gerade um was ganz anderes kümmern. Okay, jetzt muss die, ist sie also irgendwie äh, versucht sie ihm jetzt äh, klarzumachen, dass dass sie jetzt keine Zeit hat und das versucht sie mit Lächeln und Höflichkeit und in der Hoffnung, dass er das jetzt checkt, dass er jetzt hier äh, stört. Aber irgendwie äh, kapiert er das nicht. Oder er will es nicht kapieren, er labert die Frau zu und äh, irgendwann mal äh, viel zu spät geht er dann halt auch wieder raus. Der Schlüssel ist jetzt zu dieser, zu dieser Situation nicht, dass ich anfange dem begründen, warum er mich als Chefin jetzt bitte mal in Ruhe lassen soll, weil ich noch andere Sachen zu machen habe. Sondern der Schlüssel ist mein Territorium. Denn die meisten Vertikalen wissen ganz genau, dass an einer Türschwelle zu einem Büro ein, fremde, ein fremdes Revier anfängt. Für die ist der Schritt über die Türschwelle, das ist sowas wie Betreten eines verminten Geländes. Das wissen sie eigentlich. Das heißt, und das ist übrigens auch beim allerersten Mal so, wenn ich zu einer Person gehe, die kenne ich noch nicht. Dann gibt es da so eine kleine zöger Zögerphase. Ich übertrete die Türschwelle, mache dann so vielleicht noch ein bisschen zögernd ein paar Schritte und merke dann, ah, da kommt gar kein Kommentar, nichts, da kommt überhaupt keine Reaktion. Dann ähm, werden Vertikale ein bisschen schneller und äh, bewusster reinlatschen. Und wenn immer noch keine Territorialreaktion kommt, dann stehen die irgendwann mal unangenehm nah an mir dran und machen irgendwas, was ich nicht will. Also labern mich zu oder äh, kippen mir irgendwelche Akten auf den Tisch oder irgendwas, hm. was ich jedenfalls nicht möchte. Ach, das
0: ist das Klassische, mal so durch die Tür spitzen und dann aber reingehen, wenn nichts kommt.
1: Ja, das bedeutet, ich muss mir als, wenn ich als Chefin hinterm Schreibtisch sitze, dann sollte ich mir drüber im Klaren sein, dass Vertikale das als ein fremdes Revier betrachten, völlig zu Recht, und, und das überhaupt mein Revier ist. Ich bin die Queen in diesem Territory und es bedeutet, der Typ, der jetzt reinkommt, erwartet einen positiven oder einen negativen Kommentar. Der positive Kommentar könnte sein, komm doch rein, nimm Platz. Das das ist mehr als ähm, das, wonach sich's anhört. Das heißt für einen Vertikalen, okay, sie weiß, dass das ihr Revier ist, sie gibt mir die Erlaubnis, hier reinzugehen und sie weist mir einen Platz zu. Völlig logisch, weil sie ist ja die Chefin in diesem Revier. Ja. Wenn da aber, weil die Chefin gar nicht kapiert, dass sie ein Revier hat mhm. und dass der Typ, der da jetzt zur Tür reinkommt, äh, total darauf achtet, was passiert denn jetzt mit diesem Revier. Wenn sie also nicht reagiert weil sie denkt, die Kommunikation fängt erst an, wenn es verbal wird und, und wir da eine Unterlage auf dem Tisch haben, dann machen manche Vertikale etwas, das ist so ein kleiner imperialistischer Übergriff. Die latschen dann unangemeldet einfach in dieses fremde Territorium rein und wenn es denen gelingt, dann bis ganz nah an die Territorialbesitzerin dranzukommen und sich dahinzustellen, dann haben die bereits ein solches Erfolgserlebnis, das verstehen, das verstehen dann manche Horizontale gar nicht, dass der schon ähm, die, die, seine Batterie total aufgeladen hat, auch wenn der jetzt gerade fachlich nichts drauf hat und den miesesten Misserfolg aller Zeiten einzugestehen hat. Aber das wird er dann eben äh, nicht machen, weil er sich, weil er sich gerade ein fremdes Territorium zu seinem eigenen gemacht hat. Äh, und das ist für ihn ein, äh, eine Bombenerfahrung.
0: Und dann geht es ja vielleicht noch weiter. Dann gibt es ja noch die nächsten Ex Eskalationsstufen. Was mitgebracht ist, auf den Tisch ablegen. Ja. Oder
1: die, die man in ja, ja.
0: sich halb auf den Tisch setzen im Gespräch.
1: <lacht> Ach Gott, ja, Frau Beilrecht, das ist, äh, da ist dann so, das ist dann sozusagen. Da ist dann vorbei äh, die so, Schlacht. Ist so, so sozusagen eine Kriegserklärung. Ja, also es gibt in diesem in diesem bleiben wir mal bei der Situation Einzelbüro. Das ist sowieso schon eine, eine, eine riskante Angelegenheit dieses dieses fremde Territorium. Aber innerhalb dieses fremden Reviers gibt es so einen Hotspot. Einen, eine heilige Fläche. Und diese heilige Fläche, das ist die Oberfläche meines Büroschreibtisches. Das wissen Vertikale. Die wissen auch ganz genau, dass auf diese fremde heilige Fläche, da kann ich nicht einfach irgendwas drauflegen, ohne dass mir die Inhaberin dieser Fläche die Erlaubnis gibt. Wenn ich das doch mache und dann keine Reaktion kommt, das ist ein Desaster. Und diese Steigerung, von der Sie jetzt reden, ist das Unangenehmste überhaupt. <lacht> Da kommt so ein Heini rein. Ich sitze am Laptop oder äh, am Rechner, ähm, mache da gerade irgendwas, braucht meine ganze Kon Konzentration. Jetzt kommt der rein, er labert. Ich, interessiert mich nicht, ich bin da in meinen Dings drin. Und äh, er, labert, er nähert sich immer weiter und labert mich weiter zu. Und irgendwie kriege ich die Kurve nicht, ihn rauszukriegen. Und jetzt geht der tatsächlich hin und setzt sich mit einer Backe auf meinen Schreibtisch und tut so scheiß -kollegial. Und in Wirklichkeit ist das ein territorialer Übergriff. Sondergleichen. Und wenn das tatsächlich passiert, der Typ hockt da so halb auf meinem Schreibtisch drauf, da muss ich mich nicht mehr wundern, dass der an Kooperation nicht interessiert ist, sondern an Unterordnung. Das heißt, das muss ich abstellen. So schnell wie irgend möglich abstellen. Also wir sprechen jetzt über diese zweite Achse, die in diesem vertikalen System eine Rolle spielt. Nämlich einmal diese Rangfragen und das zweite Mal diese Revierfragen. Und vorhin haben wir ja über das horizontale System geredet, weil das so ein großes Inhaltsinteresse hat. Dieses horizontale System hat aber noch eine zweite Achse. Die hat auch nichts mit Rangordnung zu tun. Die ist aber auch extrem mächtig in diesem System. Und das ist die Achse der Zugehörigkeit. Deswegen ist in diesem horizontalen System die Frage, haben wir eine gute Stimmung im Team? Das ist nicht nice to have, das ist existenziell. Das ist need to have. Also wenn ich keine gute Stimmung im Team habe, dann blockiert es in der Regel äh, horizontales Kommunizieren äh, total. Und sobald diese gute Stimmung im Team dann aus irgendeinem äh, Grund hergestellt ist, äh, dann geht's los. Und dieses Kriterium, gute Stimmung im Team, das ist für horizontale Leute zentral, aber für vertikale Leute eigentlich verzichtbar. Spielt keine große Rolle. Also wann wann können die loslegen? wenn die genau wissen, okay, wo ist denn jetzt mein Platz in dieser Hierarchie? Bin ich der Stellvertreter? Bin ich der Stellvertreter vom Stellvertreter? Bin ich der Stellvertreter vom Stellvertreter vom Stellvertreter? Ach so, okay, weiß Bescheid. Jetzt kann ich mich hier äh, äh, organigrammatisch äh, verorten
0: und los geht's. Ob da jetzt andere Leute sich auch noch gut fühlen dabei, ist sekundär. Das finde ich ja spannend. Also ich, das sind einige Gedanken dabei, die muss ich mir jetzt doch nochmal hinter die Löffel schreiben, um mich mal in die eine oder andere Kategorie zuzusortieren. Ich bin nach wie vor nicht sicher, ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Und ich weiß gerade Mädels da draußen, das klingt jetzt gerade mit dem Territorium wirklich beim ersten Hinhören total schräg, aber achtet mal im Alltag drauf. Und probiert dann mal aus, was wir jetzt noch so besprechen und ihr werdet sehen, das ist kein Quatsch, das passiert tagtäglich. Ich finde das sehr faszinierend. Im Übrigen, kleine Randnotiz, auf meinen Schreibtisch kann man sich nicht setzen. <lacht> Ja. Da, liegt, da liegt aller möglicher Kram, da ist kein Platz, um sich draufzusetzen oder auch nur was abzulegen. Äh, da kommen wir mal zu den, zu den Maßnahmen, wenn ich jetzt in meinem Arbeitsalltag merke, das passiert mir immer wieder. Die Leute kommen, obwohl ich ein Einzelbüro habe, die kommen einfach rein, quatschen mich voll, die platzieren Dinge auf meinem Schreibtisch, die nehmen Raum ein in meinem Büro, auf welche Art und Weise auch immer. Was kann ich denn da machen? Was haben Sie für Tipps?
1: Naja, also ähm, zunächst mal sollte ich mir wirklich, und das ist schon alles andere als eine Selbstverständlichkeit, ich sollte mir darüber im Klaren sein, äh, was meine äh, Rolle eigentlich ist, äh, wenn ich in so einem Büro hinter meinem Schreibtisch sitze und was das dann territorial heißt. Und ich zunächst mal sollte ich äh, akzeptieren, ich arbeite nun mal mit Führungskräften, äh, das heißt, ich sollte auch mal akzeptieren, wenn ich eine Führungsrolle habe, dass ich die Führungsrolle auch tatsächlich habe. Das heißt, wenn ich eine Meeting leite, ein Meeting leite als Abteilungsleiterin, dann bin ich da die Queen im, äh, in diesem Meetingraum. Das heißt, ich setze die Standards. Wenn ich in meinem Büro sitze, dann bin ich die Queen äh, of my Territory. Und dann sollte ich ähm, so eine gewisse Awareness entwickeln dafür, ähm, für für Revierübergriffe. Und die muss ich so früh wie irgend möglich unterbinden. Um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, das wir vorhin erwähnt haben. Der Typ ladst rein und labert mich voll. Gut, wenn das das erste Mal passiert, ähm, bin ich vielleicht total überrascht und regiere, reagiere zu spät. Aber irgendwann werde ich ja den Typ kennen und wissen, der macht es immer so. Wenn er also das zweite oder dritte Mal kommt und ich höre schon auf den Gang, äh, da kommt jetzt wieder der. Äh, und dann guckt er da in, äh, guckt er da so, so ein bisschen schräg zur Tür rein und macht sich auf. Und dann müsste ich eigentlich schon stehen und langsam auf den zugehen und ihn so früh wie möglich am, im Türbereich abfangen. Mhm. Und abfangen... Ähm, damit meine ich einfach nur, ich stelle mich ihm in den Weg. Der wird sehr wahrscheinlich nicht eine große Kurve um mich rumlatschen, das nee. ist, ist ihm zu viel Aufwand, sondern ähm, wenn ich mich ihm in den Weg stelle, Klammer auf, er hat damit überhaupt kein Problem, weil das ist für ihn eine völlig legitime Reaktion der Inhaberin des Reviers, äh, Klammer zu. Wenn ich mich ihm da also in den Weg stelle, dann wird er wahrscheinlich ähm, stehen bleiben und mich erwartungsvoll angucken. Und dann kann ich eine wahnsinnig geistreiche Botschaft sagen, ähm, die muss nur unter zehn Wörtern sein. Und diese Botschaft könnte zum Beispiel sein, ähm, jetzt nicht. Oder ich rufe dich an, wenn ich Zeit habe. Was ich auf keinen Fall machen sollte, ist, anfangen mich zu entschuldigen. Oder mich zu rechtfertigen, du, ich habe jetzt so viel Druck, tut mir jetzt echt leid, ich habe hier den Vorgang sowieso und sowieso und sowieso und dann sind sie schon auf der Road to Hell, weil dann hat er nicht das Gefühl, dass sie es ernst meinen. Also einfach nur eine ja. ne, ne, ne kurze Botschaft und dann wird der schon gehen. Die Erfolgschance ist bei, schätze mal, 95 Prozent.
0: Wie wär's du mit Bürotür geschlossen lassen? Dann, ja. dann muss ja, also jetzt um das mal zu Ende zu denken, dann muss ja derjenige, ja. der bei mir antanzen will, erst mal klopfen.
1: Ja, Frau Bayrich, das ist ein super Vorschlag. Nur, nur in vielen Firmen ist es inzwischen üblich, die Türen aufzulassen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, äh, die Tür zuzumachen und jemand klopfen muss, äh, das ist reviertechnisch äh, was ganz, ganz Tolles. Es gibt Ihnen viel mehr Handlungsmöglichkeiten, ich meine, der, der aller, die aller der aller großartigste äh, territoriale Abbremsung, Abbremsungsvorgang ist natürlich, wenn sie ein Vorzimmer haben. Machen, es, es, es haben einige Chefinnen, die haben ein Vorzimmer, da sitzt auch noch jemand, nämlich ein Assistent oder eine Assistentin, aber sie nutzen es nicht, weil sie vor lauter Zugehörigkeitsdruck denken, äh, das ist so ein überholter, über, über, über überholter, autoritärer Scheiß, nein, komm, äh, Nein, das ist ähm, das, das. hat mit der Instrument äh, mit den mit den Instrumenten der Machtausübung zu tun. Und warum sollten Chefinnen das nicht im eigenen Interesse nutzen?
0: Sehe seh ich auch. So. Also tatsächlich meine Bürotür ist immer geschlossen. Ich habe aber auch einen Dackel. Und wer einfach <lacht> bei mir, vielleicht ist das äh, vielleicht ist das der Zauber. Ich habe auch noch ein Schild an der Tür: Beware of. So und bei mir muss man sowieso klopfen weil ich dann erstmal checken muss, kann man gerade die Tür öffnen wegen dem Hund oder nicht? Weil sonst geht ja nämlich stiften und das will immer keiner. Das heißt, bei mir stellt sich die Problematik gar nicht. Also vielleicht ist sonst auch äh, part of the job Hund kaufen und Warnschild an die Tür kann. Das ist eine
1: to total raffinierte Strategie, Frau Bayerich. Kann ich Sie nur beglückwünschen dazu.
0: <lacht> Sehr schön. So, das war. Sie,
1: Sie denken aber nicht an andere, eine andere Hundegröße. Also es ist dann schon eher der Dackel, aber irgendwie so ein... Ja, das wären dann Ober die verschiedenen
0: Eskalationsstufen, <lacht> sozusagen. <lacht> Vom Dackel zum Rotti. Ähm, ja. Gut, das heißt, wir haben so ein bisschen Überblick, was territoriales Verhalten sein kann. Das ist jetzt relativ einfach im eigenen Büro. Es gibt aber auch Situationen, wo alle aufeinandertreffen. Also zum Beispiel Konferenzraum. Da hat ja jetzt vielleicht, außer vielleicht, dem, wenn es einen Teamleiter gibt oder einen Gesprächsleiter, der vielleicht am Kopfende Platz nimmt. Sonst gibt es ja in der Regel, denke ich mal, in Konferenzraum keine feste Platzzuordnung. Wie wichtig ist es denn da? Das ist ja eher neutrales Territorium. Da geht es doch dann wahrscheinlich erst richtig los mit dem Battle.
1: Frau Bayrich, das, das ist tatsächlich so. Also für, für Vertikale ist so ein Konferenzraum ein nicht definiertes Revier. Das heißt, sie müssen jetzt irgendwas machen, um sich da so einen, so einen bestimmten Bereich in diesem Konferenzraum als ihr eigenes Revier zu sichern.
0: Also mitten rein und Sachen auf den Tisch.
1: Ja, das heißt zum Beispiel, ich überlege mir ganz genau, also Frage 1, die sich, die sich Vertikale stellen, falls es ein herkömmliches Büroambiente ist, also rechteckiger Konferenztisch, dann ist die wichtigste Frage für die, wo sitzt der Chef oder wo sitzt die Chefin? Das überlegen die sich vorher, nicht erst, wenn sie in den Raum reinkommen. Und die zweite Frage ist, was ist denn da jetzt der politisch einflussreichste Platz? Ist es genau gegenüber vom Chef oder ist es rechts oder links vom Chef? Den Platz werden sie dann haben wollen. Dann gehe ich also rein und ähm, dann setzen die sich, irgendwie. übrigens sie gehen nicht schnell rein, sie gehen langsam rein.
0: Klar, schreiten.
1: Und, dann, und ähm, dann hocken die sich hin und dann werden als allererstes die Sitzungsunterlagen oder was ich mir da eben mitgebracht habe, möglichst großflächig vor mir auf, der, auf dem Tisch ausgebreitet. Mhm. Also nicht äh, links ist mein Arm. Und rechts ist mein Arm und innerhalb äh, dieses Territoriums, nein, möglichst weit nach rechts und links darüber hinaus. Und wenn das dann ähm, die Fläche der anderen Kollegen, die da rechts und links von mir sitzen, ähm, wenn, das, wenn das da so eine invasive, so, so ein invasiver Akt ist, okay, mache ich trotzdem. Weil wenn dies stört, werden sie sich ja melden. Das nehme ich ja dann nicht persönlich, wenn sie mir die Unterlage wieder rüberschieben nach links, wenn ich sie nach rechts äh, bei denen hingeordnet hin hatte. Aber wenn da nichts passiert weil ich äh, so einen starken äh, Höflichkeitsreflex habe und das sowieso unterirdisch finde und deswegen es lieber ignoriere, will, will da jetzt keine große Sache draus machen, dann hat der schon gepunktet und fühlt sich äh, unangemessen selbstbewusst. Das, das sollte ich nicht mitmachen.
0: Ich mache das tatsächlich, aber gar nicht mit Hintergedanken, sondern aus pragmatischen Gründen. Ich habe immer total viel Zeug dabei und das wird erstmal <lacht> überall äh, tatsächlich ausgebreitet, weil ich brauche auch den Platz, äh, kleine Personen brauchen immer besonders viel Platz.
1: Mhm, ähm, ja, Frau Beirich. Ja, das, das sind halt so die Mythologien, die man sich zurechtbastelt. <lacht>
0: ja, vielleicht auch das. Die interessante Frage ist aber jetzt, welcher ist denn der, der richtige Platz, wenn der Chef schon sitzt oder wenn man weiß, wo der Chef sitzt? Ich könnte es gar nicht sagen. Ich, ich oute mich jetzt mal. Ich würde, glaube ich, am liebsten genau gegenüber sitzen.
1: Ja, weil Sie wahrscheinlich eine ehrgeizige Person sind, Frau
0: Bayrich. Das mag sein. Also ich fände jetzt, fänd jetzt den Platz links oder rechts vom Chef irgendwie blöd. Also weil ich will schon Augenkontakt haben, ich will in Kontakt bleiben.
1: Ja, naja, gut, also das sind, sind eben, man muss sich das schon überlegen. Also wenn ich gegenüber vom Chef sitze, dann nimmt er mich ja permanent wahr. Ich kann mich nicht verstecken, das, das mögen nicht alle. Sie, sich nicht verstecken, aber sie wollen sich jetzt offensichtlich nicht verstecken.
0: Nee, gar nicht. Ich will ja. Äh,
1: ja, okay, aber äh, das müssen Sie mal, müssen Sie glaube ich einfach mal hinnehmen. Es, es gibt Leute, die verstecken sich lieber. Dazu hm. gehören Sie halt jetzt nicht. Okay, Sie sitzen dem gegenüber, dann äh, sehen Sie äh, seine ganze Mimik, seine Gestik und das, was er so sagt, und dann können Sie auch ihrerseits an ihn Botschaften richten, die er nicht übersehen kann. Es hat aber auch manches für sich, wenn ich links oder neben äh, links oder rechts neben ihm sitze, weil dann habe ich sein Ohr dann kann ich ihm auch mal kurze Botschaften rüberflüstern, die die anderen vielleicht nicht so mitkriegen sollen. Oder ich kann ihn ähm, vielleicht auch mal kurz äh, berühren, wenn es äh, nötig ist. Äh, das kann in manchen Situationen ganz hilfreich sein. Also es spricht manches dafür oder dagegen. Ähm, ich sollte es nur kalkuliert machen. Ähm, eine Frage, die sich dabei aber auch stellt, ist, das haben Sie jetzt nur mal so kurz erwähnt, wenn der Chef halt schon sitzt, damit stellt sich die Frage, zu was für einem Zeitpunkt betrete ich am besten diesen Meetingraum? Hm. Weil das ist ja nicht, äh, das ist nicht nur eine Frage der, der inhaltlichen, ähm, der inhaltlichen Abfolge. Es ist eine Frage, was ich da für eine Botschaft geben will. Und es gibt zum Beispiel Chefs, die kommen grundsätzlich zu spät. Ja klar. Ja, ja. warum? Warum kommen die zu spät? Ja, weil dann halt ihr Auftritt am allergrößten ist. Also, ist ja so, ich habe dann ja die
0: komplette Aufmerksamkeit. Alle natürlich. Augen sind auf mich gerichtet und ja. ohne mich fängt die Party ja gar nicht ja, an. aber hallo. Das, das, ist, das ist völlig klar. Was ich ganz spannend finde, wenn man jetzt jemanden beobachtet, der nicht auf Chefebene ist und zu spät kommt zu einem Meeting, beobachtet man häufiger bei Frauen als bei Männern, dass dann reingehuscht wird, möglichst schnell, möglichst kein Aufsehen erregen, ganz hm. an Rand, bloß ja. nicht stören, Türe leise ja. zu. Ja. Ähm, genau. Signalisiere ich mit so einem Verhalten, denen, die vertikal kommunizieren, also Horizontale <lacht> würden das verstehen, die würden sagen, naja, kommt auch zu spät, jetzt würde ich auch nicht stören. Ähm, das würde man aber nicht als weniger wichtig abstempeln. Würde jemand aus der äh, vertikalen Ebene dem dann gleich die Bedeutung beimessen, huscht unbemerkt rein, ist nicht bemerkenswert, also heißt, ist nicht wichtig.
1: Absolut, absolut. Frau Beirich, genau so ist es. Ja.
0: Hört alle zu, hört alle zu, macht euch Notizen und lernt. Ich finde das total, wirklich total spannend.
1: So, Frau Bayrich, vielleicht können wir noch ein bisschen bleiben bei diesem Thema Meeting. Ja, weil gerne. Die, weil die weil die Anfangsphase von Meetings, ähm, das ist eine wirklich entscheidende Phase, weil weil je nachdem, was ich mache in dieser Anfangsphase, das 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 hat dann zum Beispiel die Konsequenz, werde ich nachher unterbrochen oder nicht? Mhm. Oder äh, nimmt man mich überhaupt ernst mit meinen super ausgearbeiteten Vorschlägen? Und äh, Horizontale denken halt mit ihrer äh, starken Zugehörigkeits- und Inhaltsorientierung und mit ihrer Revierblindheit, äh, die denken, das Thema kennen doch alle. Und ähm, jetzt gehe ich rein in den Meetingraum und jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich so schnell wie möglich zu meinem Sitzungsplatz komme äh, und dann, nachher, wenn es offiziell angefangen hat und alles verbal wird, dann kann ich brillieren, weil ja, ich nicht. bin ja nun mal super vorbereitet. Das heißt, die gehen von der Idee aus, die Kommunikation beginnt erst, nachdem ich sitze und sobald die Sitzung offiziell anfängt. Das ist dann der, der offizielle Beginn der Kommunikation. Das ist bei Vertikalen aber völlig anders. Mhm. Weil Vertikale fangen nicht erst an, wenn es verbal wird und die Sitzung anfängt. Vertikale fangen an zu kommunizieren, sobald sie die Türschwelle übertreten. Allerdings hat das, was sie da dann kommunizieren, oft kaum was mit dem Sitzungsinhalt zu tun. Also die 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 kommen rein, übrigens gerne auch ähm, genau zum Sitzungsbeginn oder gerne auch mal eine Minute später, früher eher nicht, dann kommen die da also rein und dann betreten die den Raum und äh, bewegen sich langsam und raumgreifend und bleiben auch gerne mal stehen und reden dann lauter mit irgendjemandem im Raum, als eigentlich sachlich nötig wäre fangen an da in der Gegend rumtröten ähm, ach äh, bist du auch äh, hab gedacht du wärst im Urlaub und äh, jetzt bist du schon wieder da äh, ja war's langweilig auf Barbados und weiß der Henker was äh, äh, latschen dann da so ein bisschen ähm, ähm, choreografisch ähm, bewusst im Raum rum äh, womöglich identifizieren sie jemanden der politisch besonders wichtig ist in der Firma der mächtige Controller dann gehen sie zu dem und begrüßen den auch erstmal bleiben bei dem eine Weile stehen, übrigens auch gerne, wenn die Sitzung bereits angefangen hat, reden dann ein bisschen, suchen sich dann einen Platz und kommentieren sich selbst dabei, wo setzen wir uns denn jetzt hin, wir, nicht ich, wo setzen wir uns denn jetzt hin? Hat, als ob das jetzt alle interessieren müsste. Mhm. Dieser Akt des äh, eigenen Platznehmens ja, äh, muss trotzdem kommentiert werden, als wäre ich mein eigener Pressesprecher. Mhm. Ja, da setzen wir uns jetzt hier hin. Dann nehmen die langsam Platz und dann kommt die Nummer mit Unterlagen ausbreiten. Das heißt, die verstehen diesen Akt des Betreten eines Meetingraumes, äh, bis dann, wenn es dann mal losgeht, bis dann, wenn sie sitzen zumindest, die verstehen das als Bühnenakt. Ja, das, das, ist, das ist für die ein bühnentechnischer Vorgang. Das ist, äh, das ist die, die Bühne, auf der ich meinen politischen Rang und meine Bedeutung darstelle, noch bevor das erste Wort inhaltlich fällt. Horizontale kriegen es meistens gar nicht mit, was da, äh, was, da, was da bereits passiert. Sie kriegen auch oft nicht mit, dass die Vertikalen im Raum alle voll auf Empfang sind, was da jetzt an solchen äh, politchoreografischen Botschaften äh, passiert und wundern sich dann, dass der Typ, der fachlich überhaupt nichts drauf hat, auf einmal eine mordsmäßige Solidarität kriegt und nicht unterbrochen wird und äh, alle so tun, als wären seine mickrigen Botschaften der heilige Gral, während sie äh, mit, mit einer super Vorbereitung äh, bei jedem dritten Satz eine, eine Satzunterbrechung von jemandem reingedrückt kriegen.
0: Klar, weil man sich, wenn man sich damit noch nicht befasst hat als horizontal denkender und kommunizierender Mensch – vielleicht einfach schon voll drauf fokussiert ist, was will ich gleich sagen, ich will die Punkte anbringen. Mich interessiert vielleicht das ganze Kikifax da drum herum <lacht> nicht. Ja. Wenn ich darum ja. aber weiß, dann ist das, glaube ich, ein ganz wertvoller Ansatzpunkt, um den Rahmen zu setzen, den ich brauche, um dann überhaupt Gehör zu finden. Also vielleicht kommt man einfach nicht drum rum. Äh, dieses ganze Auftaktgedöns nenne ich es jetzt mal. Äh, weil wirklich ja, aber Frau Bayrich, ne? einfach Sie, mitzumachen.
1: Ja, aber merken Sie das, wie Sie das jetzt hier so ein bisschen abwerten? Ja, ich meine das, gar nicht, was, was ich mein, das kann
0: tatsächlich gar nicht abwerten. Ich versuche mich ja. nur in die Sicht reinzuversetzen einer Person, der dieses Rangverhältnis an sich nicht wichtig ist, sondern die vielleicht einfach komplett fokussiert mhm. ist auf den fachlichen Inhalt dessen, was da eben gleich folgen wird. Und ich könnte mir vorstellen, so eine Person wird das als als äh, gedöns empfinden. Ich habe tatsächlich mich ehrlicherweise an einigen Punkten gerade diese darum erschreckend wiedergefunden. Aber das ja. sei, sei jetzt einfach mal äh, ja. dahingestellt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man erkennt, dass in gemischtsprachigen Systemen mhm. ein gewisser Rahmen gesetzt werden muss, in dem ich mich dann erst entfalten kann. So könnte man das... Weil ich
1: meine, äh, Sie, Sie haben ja mit, äh, mit, mit Leuten... Ähm, äh, aus der Jurisprudenz zu tun. Ich meine, die die klassische, die, die klassische, der klassische Raum, in dem sowas dann äh, in ihrem Kontext stattfindet, sind ja die Gerichtssäle oder, oder, oder die, die Gerichtsräume. Ja, das ist für, für, für Vertikale völlig völlig unerheblich, ob das jetzt Anwälte sind oder äh, Justizpersonal äh, oder 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 Angeklagte. Ähm, aber so einen Raum zu betreten, das hat für Vertikale nun mal eine völlig andere Bedeutung als für Horizontale.
0: Das aber wir haben ja auch eine... möglich wir haben ja wirklich viel, viel Mittel, die man dann benutzen kann. Ja. Ich meine, wir haben eine Aktentasche, wir haben vielleicht das iPad, ja. wir haben eine Robe, die kann ja. ich mir ja auch noch mit viel. Ja, aber
1: Frau Weilrich, fragen Sie mal, äh, fragen Sie mal Juristinnen äh, oder Richterinnen, äh, mit wie viel Bewusstsein und wie gern sie so eine Robe anziehen. Es gibt nämlich eine ganze Menge, die finden es eher peinlich.
0: Ist das so? Habe ich tatsächlich ja. noch gar nicht gehört.
1: Also ich äh, ja. empfinde das immer als Privileg. Und, ja, okay, ich, ich auch, Frau Bayrich. Also ich empfinde das als eine ausgesprochene Stärkung, Stärkung der Rolle. Aber ich habe Klientinnen aus dem aus dem Gerichtsbereich, die für die ist es wirklich ein Problem, weil sie es eigentlich überholt finden und und glauben, dass es dass es die Leute im, im Gerichtssaal eher unangemessen, dass die dass damit eine Hürde äh, ähm, eingezogen wird, die einen unbefangenen Umgang mit Rechtstexten äh, erschwert. Das halte ich für einen Irrweg. Weil vertikale, ja. weil vertikale weil ähm, vertikale achten darauf, wie zum Beispiel eine Richterin ähm, ihre Rolle zelebriert. Also legt die legt die viel oder wenig Wert darauf, äh, dass alle stehen, äh, bis das Gericht sitzt. Oder ähm, wie, wie führt die Verhöre? Oder wie ähm, wie geht die mit Anträgen von Anwälten um? Das, ähm, das ist für Vertikale, äh, da gibt es einen ganz großen Anteil von politischem Theater und die tatsächliche juristische Argumentation äh, kommt erst viel, viel später.
0: Als Sie jetzt gerade sagen, Robe, da fällt mir eine Geschichte ein, die ich von Ihnen kenne, die müssen Sie unbedingt bitte mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen. Vosskuhle Bundesverfassungsgericht, <lacht> der über einen Befangenheitsantrag zu befinden hatte. Ich fand das so großartig. Erzählen Sie doch mal bitte. Kleine Erzählung. Ja, gut.
1: Das, das werden vielleicht sogar auch schon viele, viele mitgekriegt haben. Es ging um das NPD-Verbotsverfahren vor, vor einigen Jahren. Und, ähm, Voskuhle eröffnet, ähm, eröffnet die Verhandlungen und der Anwalt, der für die, für die NPD auftrat, war alles andere als so eine Glatze mit Springerstiefeln. Es war ein Prädikatsanwalt, der einen, äh, äh, einen sehr seriösen Ruf hatte und dieser Anwalt äh, wollte als allererstes einen Befangenheitsantrag äh, durchkriegen, über den man tatsächlich äh, materiell sinnvoll hätte diskutieren können, weil äh, weil einer der Verfassungsrichter, ein, ein ehemaliger Ministerpräsident, äh, sich in seiner Zeit als Ministerpräsident äh, abfällig über die NPD geäußert hatte. Also es, war, es wäre tatsächlich diskutabel gewesen, mhm. aber Voskuhle Vos wollte das offensichtlich nicht. Und jetzt stellt also dieser Anwalt den Antrag und es ist ganz am Anfang der Sitzung. Also er hat noch praktisch nichts geredet. Er konnte noch keine trockene Kehle haben. Jetzt steht da dieser Anwalt und Voskohle stellt den Antrag. Und Voskohle, was macht er als erstes? Er nimmt ein Glas Wasser, hebt es so priesterlich hoch und trinkt es in langsamen Schlucken. Und guckt dabei den Typ an, er sagt gar nichts. Trinkt dieses demonstrative Glas Wasser, setzt es wieder hin und sagt dann in der Sitzungspause. Das machen wir in der Sitzungspause. Dann das ärgert den Anwalt, sagt ja, hohes Gericht, also ähm, äh, tut mir leid, das, das kann ich jetzt hier nicht so akzeptieren. Das ist ein ganz zentrales ein zentraler an äh, Antrag für den Fortgang des Verfahrens. Ähm, das muss jetzt besprochen werden. Voskole guckt ihn an, lehnt sich ein bisschen zurück in seinem Sessel, schweigt ein paar Sekunden und sagt dann, in der Sitzungspause. <lacht> worauf der Anwalt also ein Mordsding da jetzt äh, veranstaltet. Nein, er besteht darauf, das muss jetzt und das Verfahren und äh, das, so, so geht's nicht und er verlangt das und ähm, dann schaut ihn Voskule an, nimmt wieder ein Glas Wasser, trinkt es wieder so demonstrativ, stellt das Glas wieder ab und sagt dann so ein bisschen mitleidig, ach nein, in der Mittagspause <lacht> Ich und damit ist Schluss, damit ist Schluss. Der Typ kommt nicht mehr drauf zu sprechen, ähm, es äh, hakt es ab, ähm, man sieht so richtig, mental, er hakt es ab und er gibt auf und dann fängt das Verfahren an.
0: Findest du großartig, mein was will man da auch noch sagen? Also er, er nutzt äh, Körpersprache, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, also quasi move talk durch das Wasser trinken, arbeitet dann mit Pausen, also Schweigen, das ist ja sowieso immer... Der totale Killer. Und dann wiederholt er auch einfach nur, was er schon gesagt hat. Ich finde es großartig. Ich musste tatsächlich an Ellie McBeal denken. Ich habe die Serie sehr gemocht und keiner, außer jetzt vielleicht Frost kann so aus einem Krug... Wasser einschenken, langsam und lautstark wie John Cage. Und das macht er immer zu Beginn von kniffligen Verhandlungen. Und alle sind irritiert, weil man das gar nicht einsortieren kann. Man ist komplett aus dem Konzept. Ich finde das so großartig. Ich werde mir das jetzt angewöhnen, glaube ich. Ich finde das lässig. Ich, ich, ich meine, es ist ja jetzt durchaus nicht so, dass
1: äh, das Voskuhle äh, nicht... Ähm rechtlich gebildet genug gewesen wäre, um dem ganz detailliert und rechtlich qualifiziert äh, darauf äh, zu antworten. Das hätte er ja auch gekonnt. Ja klar. Aber aber er hatte er hat es absichtlich nicht gemacht, weil er etwas anderes effizienter fand und es war es ja, ja auch.
0: Und ehrlich gesagt, also wenn ich mir jetzt das das Urteil erlauben darf über Voskule, äh, ein Urteil über Voskule. Ich fand das auch ziemlich lässig. Also mir gefällt das sehr. Ich finde das sehr ja. beeindruckend. <lacht> ja. Also das war doch, vielleicht können wir das nochmal, der klassische Move-Talk. Vielleicht gehen wir mal die Kategorien durch, weil Sie teilen ja. Kommunikation ja auch in verschiedene Kategorien ein. Ja. Vielleicht können Sie das mal so erklären. Dann können wir Ja, so also was Sie, was, Sie, was Sie
1: meinen ist... Ähm Eskalationsstufen. Das ist, 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 sind die Eskalationsstufen. Ja. Und ähm, die Eskalationsstufen, von denen Sie jetzt sprechen, das ist die Art und Weise, wie vertikale Leute eskalieren. Horizontale eskalieren auch, aber auf eine völlig andere Weise. Ja. Vertikale Leute eskalieren in der Regel in drei Stufen. Und zwar äh, im Konflikt. Also wenn es nicht… Wenn es nicht um einen wirklichen Interessensgegensatz äh, geht, äh, dann sind die super nett und lieb und äh, zu, zu ihr allen Zugeständnissen bereit. Ja? Also äh, äh, wenn die Kollegin sowieso äh, ein Geburtstagsgeschenk kriegen soll äh, äh, mit Blumen oder so, ist das selbstverständlich, klar, kannst du gern haben. Aber wenn es ums Budget geht, ist Schluss. Also damit, das meine ich damit. Also äh, ein wirklicher Interessengegensatz. Dann machen die das in drei Stufen und die erste Stufe. Die wirkungsloseste Stufe, leider, müssen jetzt alle, die die studiert haben, ganz stark sein. Ja. Die wirkungsloseste Stufe ist äh, leider das, was verbal ist und intellektuell. Das heißt, verbal, ich mache einen Mund auf und da kommt sinnvoll was raus. Und intellektuell, ich stelle einen Begründungszusammenhang her. Punkt eins, Punkt zwei, Punkt drei und dann eine Konklusio. Ich bringe da Fachwissen ein. Meine Bildung taucht da auf. Ich mache es wie im Deutschaufsatz, ja, These, Antithese, Synthese. Ist alles ganz super, wenn die andere Seite auch mitmacht. Diese Ebene ist der sogenannte High Talk, also ein begründendes, elaboriertes, reflektiertes, ähm, gut formulierendes Sprechen. Ein ganz ähm, beklagenswertes äh, Beispiel dafür, wenn Sie sich erinnern an den ähm, an die Auseinandersetzung zwischen Hillary Clinton und Donald Trump in der Präsidentschaftsdebatte, ja. war Hillary Clinton. Hillary Clinton hat die ganze Zeit während diesen Debatten äh, sich auf diesem High-Talk-Level aufgehalten und die, die, die hatte den Spitznamen bei ihren Mitarbeitern File Cruncher weil sie äh, Akten in sich reinfressen konnte und die hatte sie immer präsent und hat genauso ist sie auf Trump dann losgegangen, noch ein Detail, noch ein Detail, noch ein Detail, noch ein Detail, und das weiß ich auch noch und das auch noch und es hat ihr leider überhaupt nichts genutzt. Nee. Weil da stand ein Typ, der ist überhaupt nicht in die Details gegangen, der hat praktisch nie argumentiert, und wenn sie dann argumentiert hat, dann hat er so einfache Dinge gesagt wie Das ist falsch. Und dann äh, macht sie noch ein Argument und dann sagt er ein zweites Mal äh, falsch. Und dann bringt sie noch ein drittes Argument und total faktengesättigt und detailliert und dann sagt er falsch, ist eine Lüge. Und dann dann gibt sie auf. Also diese, diese, das sind quälende, wenn, wenn Sie sich mal diese diese Videos angucken von diesen Debatten, es ist quälend, wenn man dann verfolgt, wie diese hochintellektuelle, diese Superbrain, äh, wie die vernichtet wird von jemandem, der zwar auch verbal wird, aber inhaltslos, aber nie, lange, inhaltslos nie, nie lange Sätze macht, immer unter zehn Wörtern, völlig unoriginell. Und das Unoriginelle, was er dann äußert, auch noch wiederholt. Und das ist deswegen, weil Clinton offensichtlich nur die Bronzemedaille bei der Sache kennt, aber Trump kannte die Silbermedaille.
0: Daher kommt Und wahrscheinlich Nick,
1: das Niedertrumpeln.
0: <lacht> <lacht> Es ist traurig, <lacht> aber ich erinnere mich, ich erinnere mich daran. Und er hat ja auch nicht nur mit diesen Doppeldecker-Abstreitungen äh, äh, reagiert, sondern auch schon beim Betreten der Bühne.
1: Ja, naja. Also lassen Sie mich das gerade noch erklären. Gerne. Also diese, diese, ähm, diese Ebene, die, die jemand wie Trump dann gegen Clinton erfolgreich eingesetzt hat, äh, und die sie auch flächendeckend äh, im, im vertikalen Arsenal feststellen können, auch in Meetings, äh, das ist, wenn jemand sowas Simples sagt. Damit ist es verbal, aber wenn Ihnen dann jemand sagt, ähm, das tut jetzt nichts zur Sache, nachdem Sie eine Riesenpräsentation gemacht haben, mhm. oder dann sagt er, das rechnet sich nicht, oder damit holen Sie mich nicht ab, äh, lauter so ähnlich geistreiche Sachen, das, das kickt horizontale Leute, die sich in Meetings super auf irgendwas vorbereitet haben, regelmäßig aus dem Gleis raus. Ja. Weil das ist im vertikalen System die stärkere Eskalationsstufe, das sogenannte Basic Talk. Basic bedeutet, es ist wirklich nur basic. Simpel, einfach, völlig egal, ob es redundant ist, unoriginell. So lange wiederholbar, bis die andere Seite in Heulkrämpfe ausbricht. Extrem wirksam, total unelegant. Ja. Hat mit Schlagfertigkeit gar nichts zu tun. Nee. Ist nur ein bisschen simpel, aber brutal wirksam. Ist aber noch gar nicht die Goldmedaille. Nee. Die Goldmedaille... Ähm das ist nochmal eine Schraube, eine Schraubendrehung unangenehmer. Und die Goldmedaille, ähm, wie soll ich das beschreiben, äh, in, in so einem Audiomedium, weil das, das müsste man jetzt sehen. Also stellen Sie sich mal vor, äh, Hillary Clinton steht an ihrem Rednerpult und redet gerade äh, rhetorisch brillant und begründet. Sie schaut nach vorne in die Kamera und so zehn Meter weiter rechts äh, steht das andere Rednerpult, Trump, in der Mitte die Moderatoren, die leider überhaupt nichts machen. Und ähm, während also Clinton jetzt gerade redet, dreht sich Trump auf einmal um und läuft auf sie zu, Clinton ignoriert ihn, redet weiter, läuft weiter, Clinton ignoriert ihn immer noch, während Trump die ganze Zeit abfällige Faxen macht, also abfällige Handbewegungen über sie, den Kopf schüttelt, sich selber an den Kopf fasst, läuft, während Clinton ihn ignoriert, hinter ihrem Rücken vorbei, Clinton ignoriert ihn immer noch, dann dreht er irgendwann mal um, und als er dann auf dem Rückweg wieder hinter ihrem Rücken vorbeiläuft, tätschelt er ihr noch die rechte Schulter. Autsch. Und dann geht <lacht> ja, und dann geht er wieder an seinen Platz zurück und bleibt da stehen. Und Clinton die ganze Zeit ununterbrochen weitergeredet und gar nicht gemerkt, wie sie abschifft. Weil, weil, weil das ist nämlich jetzt gerade passiert. Und das Tragische ist, dass er diesen, diese Aktion, die Clinton völlig verunsichert, und äh, so empfindlich trifft wie nichts sonst, hat sie dann später in, ihren, äh, in in dem Buch, das sie drüber geschrieben hat, eingestanden, dass sie das völlig fertig gemacht hat. Das ist diese Aktion, also ich laufe los, während du redest. Ich laufe an, an deinem Rücken vorbei, ich mache Faxen. Und dann klopfe ich dann noch auf die Schulter. Das macht Trump in, äh, in, in der zweiten Präsidentschaftsdebatte nicht einmal, er macht es viermal. Und dieses Superbrain aus Yale steht da und der fällt nichts anderes ein als immer noch weiter High-Talk, noch ein Detail, noch ein Argument, noch ein Argument. Ne? Und der Typ macht viermal diese Aktion und damit vernichtet er sie. Und diese diese Aktion, das ist die, das entspricht der höchsten Steigerungsstufe in diesem, es, in diesem vertikalen Eskalationssystem. Das ist der sogenannte Move-Talk. Das heißt, da findet verbal gar nichts mehr statt. Da wird der Körper im Raum absichtlich choreografisch hin und her bewegt. Das muss auch gar nicht raumgreifend sein. Es gibt auch ganz kleinen, effizienten Move Talk. Kennen Sie bestimmt auch aus Meetings. Eine Handbewegung oder irgendwas mit dem Handy. Das kann Sie komplett aus dem, aus dem Konzept bringen. Das sind diese drei Stufen. Also Move Talk ist, ähm, über Move Talk. Move Talk ist im Grunde sowas wie lautes Schreien in diesem, äh, in diesem Eskalationssystem. Und wenn also, ähm, ein Opponent von mir in der Sitzung oder im Gerichtssaal oder äh, bei einer Güteverhandlung oder bei irgend sowas, wenn der Movetalk macht, dann sollte ich mir drüber im Klaren sein, ich darf das nicht ignorieren. Der schreit gerade.
0: Ich glaube, das, da genau, das ist eine ganz wichtige ganz wichtige Information. Ich glaube auch, dass man solche Störungen durch Movetalk nicht übergehen kann. Man kann nicht gar nicht reagieren. Ich glaube, da ist eine Reaktion nötig. Und jetzt nur an alle, die da draußen zuhören, das war jetzt kein Hinweis. Verhaltet euch künftig in Meetings bitte alle wie Trump. Steht auf, rennt rum, nee. macht wachsen. Das nicht. Es gibt aber diese, diese Trumpismen, nenne ich sie jetzt mal, ja auch in abgemilderter Form. Also ich halte einen Vortrag und es kommt dann irgendwie eine total banale Zwischenfrage vielleicht, wo ich auch erkennen kann, na, was, was soll denn das jetzt? Also da glaube ich einfach zu ignorieren, drüber hinwegzugehen, äh, hilft meinem Standing in der Gruppe nicht. Ich muss drauf nee. reagieren. Nee. Und ich glaube, das Duell wäre auch anders ausgegangen, hätte es eine Reaktion gegeben. Was wäre denn da eine ne angemessene, aber trotzdem coole Reaktion gewesen, um das zu unterbrechen? Also erstmal glaube ich, hätte sie aufhören müssen, selber zu sprechen.
1: Ja, also, die Regel bei diesem, bei diesem Eskalationssystem ist äh, ganz simpel. Äh, leider ist es für jemanden, der das nicht gewohnt ist, äh, kann es äh, ein bisschen schmerzhaft sein, das dann mal tatsächlich sich zu trauen. Die simple Regel ist, wenn die Gegenseite die effizientere Ebene betreten hat, also ich starte auf High Talk und dann eskaliert der auf Basic Talk, muss ich auch Basic Talk machen. Ich muss auf die effizientere Ebene wechseln. Mhm. Wenn ich sehe, der eskaliert noch weiter, jetzt läuft Move Talk, dann muss ich auch auf die effizientere Ebene wechseln. Und das ist dann eben auch Be auch Move Talk. Ich muss Basic Talk mit Move Talk oder Move Talk, äh, äh, Basic Talk mit Basic Talk oder sogar mit Move Talk beantworten. Aber Move Talk muss ich auch mit Move Talk beantworten. Ich meine, der Klassiker ist doch, ähm, ich höre das immer wieder von Studentinnen, äh, von Doktorandinnen, äh, ich komme zum mächtigen äh, Professor rein, um über meine DISS zu reden. Und ähm, obwohl das ein vereinbarter Termin ist und äh, ich komme auf die auf die Minute pünktlich, ähm, telefoniert er noch eine Weile und ich stehe da ein bisschen äh, dumm rum und dann winkt er mir so so gönnerhaft zu, ich soll mich doch schon mal setzen. Und dann sitze ich da und dann telefoniert er erst mal noch zehn Minuten mit irgendjemandem. Ach ja, nee, was, äh, komm, sag doch dem Minister, bla bla, und zehn Millionen, nee, zwölf, irgendwie sowas, ja, so und... Das darf ich mir eigentlich nicht gefallen lassen. Da sollte ich verstehen, was gerade passiert. Und da passiert ähm, eine, Her eine Herabsetzung. Und ich, ich habe aber eine Menge Handlungsmöglichkeiten. Also wenn mir da jemand so so gönnerhaft den Platz zuweist, äh, während er mich brüskiert, indem er weiterredet und sich um was ganz anderes kümmert, da sollte ich mich eben zum Beispiel einfach nicht hinsetzen. Mhm. Sollte bleibe ich einfach stehen. Oder ich fange vielleicht sogar an, ein bisschen hin und her zu gehen. Das wird den dann immer, immer unruhiger machen und unter Druck setzen, dann wird er ziemlich schnell aufhören. Also Move Talk ist eine, ist eine geheimnisvolle Angelegenheit, weil die unglaublich effizient ist, eine wahnsinnige Wirkung hat und sie muss überhaupt nicht kompliziert sein. Also sie kennen vielleicht ähm, aus äh, move talk finden da ja übrigens auch in, in, in video calls statt auch äh, auch in, äh, auch in online auseinandersetzungen also wenn wir beide jetzt hier gerade sprechen und ähm, ich mache jetzt mal was das können wir ja gleich mal beschreiben ähm, äh, was ich mache aber stellen wir uns mal vor wir sind jetzt hier gerade in, 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 in so einem video meeting sind zehn leute am tisch und wir beide unterhalten uns frau beirich ähm, äh, sagen sie mal was zu mir und dann mache ich mal move talk
0: ja, Herr Mutter, ich habe mir dann äh, Konzept zu Recht gelegt. Das wollte ich gerne vorstellen. Ich kann aber gerne noch einen Moment <lacht> warten. bis Moment.
1: Ich unterbreche. Ich unterbreche. Wir sagen mal, was ich jetzt gerade gemacht habe.
0: Ja, genau. Ach so, wir also, hätten es beschreiben sollen. Er hat, äh, also Herr Muda sie, hat das, ja? das Handy gehoben, hat darauf rumgetippt. Ähm, genau. Und ich habe es, ich habe extra so gehoben, dass sie alle es sehen es, mussten. Ja, und das alle und damit, anderen hätten es auch gesehen. Und dass
1: alle anderen es sehen. Also Sie sprechen mit mir. Und jetzt hebe ich sichtbar für alle mein Handy hoch und fange an da drauf rummachen. Das ist Move Talk. Das ist Move Talk. Und das ist ein brutaler Move Talk. Deswegen, weil was ist, genau. weil was ist denn wie, wie empfinden Sie denn das vorbeirich, wenn ich das mache?
0: Na, ich möchte Ihnen gerade was vorstellen und Sie haben offensichtlich Ach. besseres zu tun und nicht <lacht> genau. nötig, mir genau. zuzuhören. Deswegen ja, würde genau. ich jetzt mir überlegen, genau. also ich würde würde auf jeden Fall nicht einfach drüber wegreden, sondern vielleicht würde ich Sie fragen, was sie, was sie gerade für wichtige Nachrichten erhalten haben. Mhm. Oder ich würde einfach pausieren, schweigen.
1: Ja, also das fände ich jetzt äh, das Minimum. Paus pausieren fände ich das Minimum. Wir, wir haben noch gar nicht drüber geredet, wie, ähm, äh, wie ich das mit Klientinnen und Klienten äh, bearbeite, sowas. Ja? Stimmt. Die, 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 ähm, ich bearbeite das mit Klientinnen und Klienten so. Ich, ich arbeite nur interaktiv. Das heißt, ich halte den, auch wenn ich einen Workshop mache, halte ich nicht irgendwie äh, dauernd so geistreiche Vorträge, sondern ich engagiere mir für so einen Tag einen Sparingspartner, einen vertikalen Sparingspartner, der am besten keine Ahnung von Tuten und Blasen hat und der braucht als einzige Qualifikation nur, ähm, es muss jemand sein, der vertikal kommuniziert und ähm, völlig egal, er, er, muss, er muss über 18 sein, aus Haftungsgründen und äh, <lacht> es ist völlig egal, was der, für ein, was der für eine Ausbildung hat oder für einen beruflichen Hintergrund, der Rest, der, der Rest ist egal. Also habe ich in der Regel Leute zwischen 18 und 70, die ich da einsetze mhm. und die werden aber nicht gebrieft, die kriegen keine Vorbereitung, die sitzen auf dem Gang, die wissen nur, da ist eine Gruppe von Führungskräften ähm, und äh, da wird eine Situation erzählt und sie übernehmen dann die Rolle des Typen, der stört oder der 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 jetzt gerade übergriffig auftritt. In der Regel interessiert die das auch alles nicht. Die wollen alle nur eins wissen, was kriege ich dafür die Stunde, der Rest juckt die nicht. Okay, jetzt sitzen die da draußen auf dem Gang, dann erzählt eine äh, Anwesende äh, so eine miese Situation, zum Beispiel das, was wir jetzt gerade gemacht haben, mhm. Handy in der Videokonferenz oder der Chef lässt sie auflaufen bei einer Gehaltsverhandlung oder irgendwas. Und dann hole ich den rein, dann hört er sich diese Szene an und dann spielen wir diese Szene eins zu eins nach. Die Betroffene sucht sich eine Stellvertreterin aus der Gruppe, sodass also zwei fremde Leute diese Szene äh, nach äh, inszenieren. Und die Betroffene äh, greift dann ein, wenn es unrealistisch wird, und korrigiert, nee, der kam von rechts, nicht von links, und der hat den Kopf immer schief gehalten. Ah, kann das so genau. aber komplett von außen beobachten. Das ist ja ganz spannend dann. Ja, zu eben. Sehen. Genau, ja. Das, genau das ist das Konzept. Sodass manchmal reicht es sogar schon, wenn so eine Szene einfach nur durch zwei Fremde nachgespielt wird, dass der Betroffene dann einfach, weil sie das mal sieht, was da jetzt gerade läuft, das ist ja wie Schuppen von den Augen fällt, was, da, was das für ein Desaster war. Manchmal müssen wir solche Szenen äh, mehrfach spielen. Das heißt, wenn wir das historisch abgebildet haben, wie es damals war, schicke ich den Typen wieder raus, dann unterhalten wir uns in seiner Abwesenheit, an was für Stellschrauben ich denn da jetzt in Zukunft drehen kann, damit es mir besser geht. Dann hole ich den wieder zurück und dann wird sich die betreffende anders verhalten als vorher. Zum Beispiel wird sie vielleicht auf einen Move Talk auch mit Move Talk antworten oder auf dem Basic Talk auch mit Basic Talk
0: genau klar weil je öfter man das macht ähm, desto mehr beschäftigt man sich mit der Situation gewinnt ja. vielleicht auch Sicherheit jetzt hätte ich im, genau. im ersten also Anlauf ich wusste nicht was kommt ja. habe ich in den Handy gehoben ähm, ja. und dann habe ich auch erstmal kurz gestutzt immerhin aufgehört zu sprechen und habe noch gesagt ja Herr Modler wir können gerne beim nächsten Mal würde ich vielleicht einfach sowas sagen dann ist man schon ein bisschen sicherer würde ich sagen Herr Modler Herr Modler hat wieder wichtiges zu tun außerhalb dieser Besprechung ja. Und dann schweige ich. Und beim ja. nächsten Mal würde ich vielleicht einfach, ich weiß es nicht, ähm, bleiben wir bei John Cage. Ich unterbreche meinen Vortrag, stehe auf, gehe aus dem Bild und hole mir erstmal in Ruhe einen Kaffee. Und wenn ich wiederkomme, sage ich, ach, Herr Modler ist inzwischen auch fertig mit seinen Nebentätigkeiten. Mhm. Dann kann ich fortsetzen. Was Wären das so gangbare Varianten? Äh, ja und nein. Also was ich schon mal toll finde
1: dabei ist, dass sie es nicht ignorieren, weil, weil viele horizontale Leute... Ähm, haben einfach, denen fällt überhaupt nicht ein, was sie jetzt machen könnten. Die empfinden die Verletzung, aber ähm, weil ihnen dann nichts einfällt, ignorieren sie es dann lieber und reagieren gar nicht äh, auf diesen Übergriff, weil das ist es nämlich eigentlich, mit dem Effekt, dass die anderen Vertikalen, die das die ganze Zeit beobachten, sich ermutigt fühlen, auch sowas zu machen. Hm. Das heißt, ähm, ignorieren darf ich es nicht, ich muss irgendwie drauf eingehen. Und wovor ich nur abraten würde, das ist Ironie. Das ist, äh, ich meine, was ist Ironie? Das ist der Versuch, wenigstens über so eine kleinen, so einen kleinen Lacher äh, noch eine Gemeinsamkeit herzustellen.
0: Also was, wie Herr Modler muss man wieder das Wetter checken?
1: Ja, 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 genau. Ja, das ist, äh, das ist für, für Vertikale, wenn es wirklich einen Interessengegensatz gibt, irrelevant, weil die wollen einfach nur den Punkt machen, die wollen sich durchsetzen, die wollen das Budget, die wollen den Treffer landen. Ob das elegant ist oder nicht, das ist ist mhm. völlig, völlig unerheblich. Okay, also vor Ironie würde ich ein bisschen, ähm, würde ich ein bisschen warnen. Ähm, was ich auch nicht empfehlen würde, ist, aus dem Bild zu gehen. Genauso wenig wie, wenn da jetzt gerade was Unangenehmes stattfindet, den Sitzungsraum zu verlassen. Weil das bedeutet, dass der vertikale Opponent das Gefühl, äh, das Gefühl kriegt, ah, sie gibt auf. Sie verlässt das Territorium.
0: Okay, es wäre aber ein Move-Talk, wenn jemand anders spricht. Ne? Dann wird dann es anders aussehen, wenn jemand anders gerade was ausführt und ich stehe auf und gehe und hol mir erstmal einen Kaffee. Ja, aber das, äh, warum sie das machen, ähm, ist für Vertikale zunächst mal
1: unerheblich. Mhm. Erheblich ist, sie verlässt freiwillig das Revier. Ah, okay. Sie geht sie geht runter vom Spielfeld, heißt es für die. Das würde ich also nicht machen. Mhm. Also Variante 1. Jemand macht Move Talk, dann mache ich eben auch Move Talk. Also, äh, achso, noch einen kleinen Hinweis äh, will ich noch loswerden, weil sie eine Frage gestellt haben. Die äh, Deborah Tannen hat sich mal den Spaß gemacht und eine Weile ähm, Wortwechsel äh, zwischen gleichberechtigten Führungskräften äh, analysiert. Mhm. Horizon Horizontale und vertikale. Und dabei hat sie festgestellt, es ist, <lacht> es ist leider auch so eine kleine schmerzliche Erkenntnis, aber äh, sie stimmt leider. Dabei hat sie festgestellt, dass wenn also zwei Leute nebeneinander sitzen, zum Beispiel auf dem, ähm, auf dem Flug, von einem, äh, sie fliegen zurück gemeinsam von irgendeinem Kongress und dann unterhalten die sich darüber, ist äh, gleichrangig. Es ist so lange gleichrangig, bis die horizontale Seite eine Frage stellt. Und dabei ist völlig egal, was für eine Frage. Die kann fragen, hast du diesen Vortrag da eigentlich kapiert oder wie viel Uhr ist es? Und einfach in der Sekunde, wo die eine Frage stellt oder eine, eine, eine Satzkonstruktion macht und am Schluss mit der Stimme hochgeht, sodass es sich phonetisch wie eine Frage anhört, mhm. in der Sekunde stuft die vertikale Seite, die horizontale Seite im Rang herunter. Sie sinken also in der politischen Bedeutung, einfach weil sie eine Frage stellen. Wenn sie ja. denselben Sachverhalt in Form eines einer indikativischen Aussage formulieren, der man dann vielleicht widersprechen muss, dann dann bleibt dann bleibt die Rangordnung mhm. erhalten. Also sie fragen nicht, äh, wie viel Uhr ist es eigentlich, sondern sie sagen, es ist eins. Dann kann er sagen, nee, es ist nicht eins, es ist elf. <lacht> Gut. Das ist aber, das ist aber für, für eine Konfliktsituation ein riesengroßer Unterschied. Also wenn ich sie störe, indem ich was Unangenehmes mache, was, was sie aus dem Konzept bringt, äh, und dann, fang, dann stellen sie mir eine Frage, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn da ein ganz ausführliches Mansplaining kommt. Mhm. Weil sie haben mir selber die Vorlage gegeben. Klar. Und ähm, und sie sind dann sie sind dann nicht mehr im Gleichgewicht mit der anderen Person mit diesem mit diesem vertikalen Kontrahenten.
0: Okay, aber also gilt das? Ja, gilt das jetzt auch, wenn wir mal mh, unterstellen, ich halte gerade einen Vortrag und Sie unterbrechen mich mit irgendwas belanglosem oder mit einer ganz ja. banalen Frage. Ja. Wenn ich dann unter Nutzung von Körpersprache, ich mache vielleicht noch eine Pause ja. und beantworte das ganz speziell für Sie noch ein weiteres Mal und schließe das ist dann...
1: Das so ist wieder so ein ironischer... Touch. Nee, gar
0: nicht, sondern ich, ich ja. habe das jetzt ironisch beschrieben. Aber ich beantworte diese Frage, indem ich das, was ich schon gesagt habe, noch einmal wiederhole und schließe dann die Frage an, haben Sie das jetzt verstanden?
1: Ja, das ist natürlich super. Also dieses, haben Sie das jetzt verstanden, ist toll.
0: Weil damit kann ich ja ähm, doch so... Aber,
1: Frau Bayrich... Ähm, mhm. Was ist ein Basic Talk? Ein Basic Talk ist alles unter zehn Wörtern. Also wenn Sie die Frage beantworten können mit etwas unter zehn Wörtern, wobei acht besser sind, sechs sind noch besser, fünf, drei, zwei, eins noch besser. Also können Sie die Frage, äh, ich, ich habe hier mal eine Frage, können Sie mir mal folgende Frage beantworten. Bla 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 bla. Antwort jetzt nicht. Oder nachher. Ich fahre jetzt fort. Äh, können Sie sicher sein? dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sie noch weiter unterbrochen werden. Klar. Während, Ups, während, wenn was sie will man dann sagen? Ja, während wenn sie auf die Frage eingehen, auch wenn sie das möglichst konzise äh, machen, aber wenn sie auf die Frage eingehen, das ist eine Einladung für Vertikale, okay, jetzt dürfen wir alle mal. Also da, da würde ich ein bisschen abraten davon.
0: Ja, das glaube ich auch. Es ist absolut faszinierend. Vielleicht fassen wir jetzt nochmal zusammen. Es gibt also drei Eskalationsstufen. High Talk. Ja. Das ist sehr sachlich, sehr fachlich durchdrungen. Es gibt Basic Talk, immer noch verbal, aber nicht mehr wirklich ein bisschen inhaltsleer zum Teil auch schon oder ja. sehr, sehr. Absichtlich, simpel. Sogar, sogar absichtlich, inhaltsleer, ja. Und dann gibt es den Move-Talk, quasi die ja. Königsdisziplin. Also im Prinzip, wenn ich mir jetzt unsicher bin, vielleicht könnte man das so zusammenfassen: Move-Talk kann ich. Immer als Reaktion auf einen Angriff nehmen, egal auf welcher Ebene, ist die immer. sicherste Hausnummer und hat jetzt vielleicht, würde ich glatt schätzen, den Charme, man fühlt sich ja immer so genötigt, möglichst schlag, oder viele von uns schlagfertig zu reagieren, möglichst schnell was Effizientes erwidern, das muss ich mir ja beim Move Talk gar nicht erst überlegen. Frau Bayerich, ich muss ja gar ähm, nicht schlagfertig sein, nee, sondern ich habe die Totsch nee. das Totschlagargument ja. ja.
1: Move Talk. Frau, ja. Frau Bayrich, Schlagfertigkeit ist ein allein horizontales Anliegen.
0: Ich weiß, souverän ist ja auch was anderes. Das haben wir alle gerade gelernt also, von Karin Kuschig. Also, ich weiß aber, dass es das höre ich so viel von Freundinnen, von Bekannten, von Kolleginnen. Ach, verflixt mir erst ist einen Tag später eingefallen, was ich natürlich. da gern gesagt hätte. So, Klar. und das Problem habe ich ja gar nicht, Klar. wenn ich sage...
1: Move Talk. Ja, so ist es vorbeirich vor Also ähm, äh, Schlagfertigkeit im Konflikt mit vertikalen Leuten. Ähm, das ist nur ein horizontales Problem, weil vertikale ähm, äh, wollen nicht. Äh, ich meine, was heißt Schlagfertigkeit? Da sagt jemand was so, und dann muss ich jetzt in der Sekunde muss es mir einfallen. Ja. Meine, am besten taucht meine Bildung auf. Äh, schon Plato hat Rababa Rababa. Ähm, es muss geistreich sein. Es muss am besten witzig sein. Ich will die Lacher auf meiner Seite haben. Es muss super formuliert sein. So, und äh, heute Nachmittag, da fällt mir ein super Ding ein. <lacht> ja. Aber in der Sekunde fällt mir leider nichts ein. Und und, und mein Hirn verkantet, äh, weil ich mich unter diesen Schlagfertigkeitsdruck setze. Und das ist von übel. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass mir da wirklich was Tolles einfällt, äh, das ist fast null. Das ist, es gibt kaum Leute, bei denen das so funktioniert. Aber der Trost ist, ich habe ja immer zwei wunderbare Partner bei mir. Immer, immer, immer. Das sind die großartigsten Unterstützer, die ich mir denken kann. Und der eine und, und dieser eine Partner, das ist mein eigener Körper. Mit dem kann ich immer was machen. Ich habe hier die Hände, ich habe ich hab die Arme, ich habe die Füße. Ich kann immer was. Ich kann auf, aufstehen, ich kann sitzen bleiben, ich kann den Stuhl vor und zurück machen. Ich kann auf dem Tisch irgendwas mit meinen Händen machen. Ich kann die Hand hochheben, ich kann äh, den Kopf schütteln, ich kann alles Mögliche machen. Und das Zweite ist der Raum. Das ist auch immer da. Ich kann also Abstand zu meinem Kontrahenten herstellen oder Nähe. Ich kann mich dorthin bewegen oder dahin. Das heißt, das, das Spezifische von so einem Move-Talk, das ist das choreografische Verhalten dabei. Vielleicht könnte man sagen, dass das das Spezifikum in der Abwehrreaktion bei solchen Übergriffen besteht, das Spezifikum dieser beiden Systeme. Das horizontale System neigt, zu schnellen verbalen Reaktionen mhm. und das vertikale System neigt zu choreografischen Reaktionen. Und jetzt kann man ja nicht im Ernst sagen, äh, Choreografien, ja, das ist doch krank, das, das Ballett ist doch völlig bescheuert. Wie, wie, wie kann man denn sowas machen? Weil ich lese lieber Romane. <lacht> äh, genauso wenig könnte die andere Seite sagen, Romane? Äh, Moment mal, das ist doch äh, das ist, diese, dieses, nee, um Gottes Willen, da passiert ja gar nichts. Ja? Das ist ja alles zerebral, muss man alles vorstellen. Das ist doch krank, Romane. Kann man doch nicht im Ernst sagen. Also man kann, man kann im Ernst sagen, das ist anders, ja. Aber ich kann doch nicht das eine gegen das andere ausspielen. Also ähm, Choreografie hat, äh, die, hat ist, ist eine eigene Kunstform und Literatur ist eine, eben nochmal eine andere Kunstform. Das ist sinnlos zu sagen, das ist toll, das ist blöd. Ich sollte beides kennen. Und so ist es auch mit, ähm, mit Führungskräften, eine produktive Führungskraft, egal aus welchem System die mal kam. Aber sie sollte irgendwann mal sowas wie eine Zweisprachigkeit hinkriegen und switchen können, je nach Bedarf, wer da halt jetzt gerade vor mir steht.
0: Das wäre der Idealzustand. Und äh, ich stelle gerade fest, Herr Mulder, mit Blick auf die Uhr, Sie sagten gerade, wir sollten alle zwei Sprachen sprechen. Ich fürchte fast, eine neue Sprache erlernt man nicht innerhalb von einer Podcast-Episode. <lacht>
1: äh, Überraschung, ich, Überraschung vorbei. Ja,
0: ja, ähm, ich mache jetzt mal hier Move Talk. Ja. Ein Daumen nach oben. Und ich hoffe, ich habe Sie damit so für unser Format eingenommen, dass ich Sie einfach überfallen darf. Wären Sie bereit, in zwei Wochen nochmal eine Folge mit uns zu veröffentlichen? Weil jetzt haben wir die Grundkenntnisse. Wir wissen, was High Talk ist, was Basic Talk ist, was Move Talk ist. Wir haben aber noch nicht so viele konkrete Beispiele gehört und ich glaube, da gibt es noch so viele offene Fragen. Also ich habe noch so viele offene Fragen. Ich kann ein paar Brocken jetzt sprechen. Ich würde aber ganz gern, naja, fließend werden wir auch in zwei Folgen nicht schaffen, aber so ein bisschen mehr mich verständigen können. Dürfte ich Sie überfallen, sind Sie noch in einer weiteren Folge dabei? Ich würde mich riesig freuen. Dann könnten
1: wir Frau Beirich, kann mir das, ich kann mir das gut vorstellen. Ich weiß nur nicht, ob ich es in zwei Wochen schaffe. Also müssen wir mal müssen auf Wir, ja, wir gucken, veröffentlichen in nicht. zwei Wochen, ja.
0: aber wir brauchen unbedingt ja. noch eine zweite, eine zweite Folge. Ich nehme das jetzt einfach mal, ich kürze an der Stelle ab. Ich nicke Ihnen dankend zu. Damit ja. habe ich es eingetütet. Herr Modler, das war irrsinnig spannend. Und ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere da draußen, vielleicht auch der eine oder andere da draußen, etwas verstört zurückbleibt. So ging es mir nach den ersten Büchern, die ich gelesen hatte, weil ich wirklich dachte, es kann doch nicht alles immer nur um Rang gehen, um Territorium. Ich glaube, ehrlich gesagt, doch. Und es hilft sehr dabei, wenn man ein gewisses Grundverständnis hat für diese Muster und sich in mehreren Sprachen austauschen kann. Deswegen, ich freue mich sehr. Ich werde fleißig Fragen notieren, die sich mir im Nachgang zu diesem Gespräch auf jeden Fall ergeben. Und ich hoffe, ihr Lauscher da draußen seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Apropos Lauscher, noch ein paar Hinweise. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und unbedingt einen Blick in die Shownotes werfen heute. Ich habe euch ganz viel zu Herrn Dr. Mode Zusammengestellt, auch zu Maria, über die wir vorhin gesprochen haben, und auch zu Karin Kuschig. Lieber Herr Dr. Mothe, ich habe mich sehr gefreut. Es war ein tolles Gespräch und ich freue mich noch mehr, weil ich darf sie ja noch einmal löchern. Ich freue mich, bis zur nächsten Episode.
1: Okay, ich war gern hier.